0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts et char meet Alors non pas depuis l'hôtel Plaza qui nous accueille chaque mois aujourd'hui, mais depuis le 16 rue de la Loi qui nous accueille dans ses bureaux. Et c'est un projet sponsorisé par Talent Square. Alors à mes côtés, puisque nous sommes deux aujourd'hui au micro, j'ai une personne à qui je vais laisser l'honneur de se présenter et surtout de me dire quel est son parcours. Donc qu'est-ce que vous avez euh, étudié et voulu faire à la base Et finalement, qu'est-ce que vous faites et pour quel service travaillez-vous maintenant
1: voilà, bonjour, je m'appelle Muriel Charlot. Alors, mon parcours, j'ai commencé avec des études de psycho, qui, qui a été le début, et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour me retrouver dans un cabinet 8 heures par jour. Avec un sofa. Avec un sofa et des gens qui me racontaient leurs problèmes, même si je suis très intéressée par les gens, mais que j'avais besoin d'action et de pouvoir aider les gens de manière très concrète. J'ai eu l'occasion en ce moment-là de travailler dans les ressources humaines, et directement, il y a eu un match. Il y a eu un truc qui s'est passé. Et donc, j'ai recommencé un DES en ressources humaines pour vraiment renforcer ma base théorique et ma connaissance du secteur. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus fait que travailler dans les ressources humaines. C'était la révélation. Oui, vraiment. Mais ça a vraiment été ça. Une... Oui, vraiment un truc. Il y a un truc qui s'est passé. C'était, c'était une évidence. Et donc, voilà. Donc, depuis toujours les ressources humaines. D'abord dans un secteur en moins privé connu. Ou de... Dans le privé, mais dans le secteur de l'économie sociale. Donc vraiment un secteur assez particulier. Puis en tant que consultante, plutôt dans le domaine du recrutement, de la sélection, de la gestion de talents et ce genre de choses-là et puis euh, par les hasards de la vie dans la fonction publique, dans une boîte de recrutement public d'abord, et puis maintenant, depuis presque trois ans, au SPF Sécurité sociale. Sécurité en... sociale, oui. voilà. Où là, j'ai la chance de faire partie d'une équipe autogérée de gestion des ressources humaines.
0: On va parler de tous ces détails, ça va être le sujet de ce podcast d'ailleurs. Alors on va, on va quand même faire un petit mot d'explication pour le grand public qui ne connaît pas forcément toutes les nuances, toutes les, les sections les départements de, de cet environnement gouvernemental. Oui. Donnez-nous un, un peu d'explication sur ce que fait votre département dans la pratique. Euh... On parle d'allocations familiales, ça c'est facile à imaginer.
1: Mais en fait, non, même pas. On voilà, parle... regardez, vous voyez, euh, voilà. c'est bien, bien
0: clarifié.
1: <rire> oui, les, les allocations familiales font partie de la sécurité sociale, mais le SPF sécurité sociale est encore à un niveau, je vais dire, un peu plus méta. Donc, on a trois grandes missions qui sont, ce qui est le plus connu, la lutte contre la fraude sociale. Donc, mmh. on parle de... Tout ce
0: qui travaille au noir et des choses comme voilà, ça. Voilà, travaille mmh. au
1: noir travailleurs clandestins, fraude, principalement sur tout ce qui est allocation sociale à ce moment-là. Ça, c'est l'aspect le plus répressif et le plus de terrain. On a une deuxième mission qui est assez technique et pratique aussi, qui est tout ce qui est allocation aux personnes handicapées. Et notre troisième grande mission, c'est vraiment tout le conseil, le soutien à la mise en place d'une politique cohérente de sécurité sociale au niveau belge. Vraiment le soutien aux ministres qui sont actifs dans ce domaine, mais également le soutien de la politique belge à l'étranger en matière de sécurité sociale. Donc on parle là de relations avec l'Union européenne, de relations avec les pays étrangers pour justement que soit promouvoir le modèle belge, soit vraiment négocier l'avenir des modèles de sécurité sociale en Europe et parfois dans le monde, parce que je me souviens, il y a par exemple une semaine ou deux, nous avions une délégation chinoise, on a eu des délégations marocaines il n'y a pas tellement longtemps, on a eu des missions en Turquie, donc c'est vraiment assez diversifié, et donc il y a vraiment ces trois gros piliers-là pour notre SPF.
0: C'est bien de les clarifier comme ça on a une vue bien bien claire.
1: Moi là-dedans, qu'est-ce que je fais Je vais m'occuper du personnel interne, et vraiment de la gestion du personnel qui travaillent pour ce service public fédéral. Mmh. Et dans ce cadre-là, ben, euh, oui, on met en place euh, tous les aspects d'une de, gestion des ressources humaines classiques. Et mon domaine en particulier, c'est ce qu'on appelle le people investment. Donc, c'est vraiment
0: l'implication,
1: l'implication, la motivation du collaborateur, le recrutement, la sélection, le ça développement. Ça va être un long podcast,
0: ça. Il y a plein de choses à dire. C'est plein
1: de choses. C'est vraiment la vie du collaborateur en tant que tel quand il travaille au, au, au SPF, mais aussi parfois toute une série de petits à côté. Donc, parfois, on, on est aussi en soutien par rapport à des pensionnés. Parfois, on est aussi en soutien sur des familles, sur des personnes qui sont malades de longue durée ce genre de choses-là. Mais voilà, c'est le, le côté people pur et dur.
0: Ouais, donc on est vraiment dans l'humain et, et dans oui. un champ très large en plus. Oui. Alors avant de décrire le, le sujet complet qu'on qu va aborder aujourd'hui, qui va quand même être assez long, on va certainement déborder nos 15 minutes qu'on essaie de garder et ce sera pas un problème parce que c'est passionnant. On va quand même faire un petit descriptif rapide de quel type de poste on recrute pour euh, ces services on a quoi comme, comme, comme type de fonction, en gros Écoutez, hein
1: j'ai mon plan de personnel qui vient d'être finalisé et j'ai de tout. J'ai un assistant juridique, par exemple, pour le moment euh, qui va bientôt paraître en recrutement. On a des gradués, et des universitaires. Des gradués, euh... des universitaires, des personnes qui ont juste un diplôme de secondaire. Mmh. C'est vraiment très, très varié. Donc, ça dépend un petit peu de... Dans quelle orientation oui, ils veulent voilà, aller, est-ce de... qu'ils veulent faire comme fonction Et des besoins surtout du SPF. Donc, on essaye toujours de trouver le meilleur match comme partout entre le candidat et, le... et, la, demande. et la demande parce qu'il n'y ben, a rien à faire vous ne pouvez pas faire tourner une organisation avec que des universitaires qui vont faire que penser vous avez besoin aussi de personnes qui vont venir en soutien qui vont venir réaliser ces sur choses terrain, à, 10, oui, à différents niveaux donc il faut de tout et donc oui je vais avoir ce qu'on appelle des A3 ou des A4 sur mon plan personnel j'ai aussi des niveaux C donc des personnes qui ont juste leur diplôme de secondaire j'ai de tout avec différentes orientations cette année pas mais l'année dernière j'avais un chauffeur par exemple, cette année, les le, médecins. C'est le, quoi les postes les
0: plus difficiles à remplir pour vous Les gros challenges
1: Les gros challenges de cette année, c'est j'ai trois actuaires à remplacer parce que les nôtres vont bientôt partir à la pension. Mmh. Et ce sont des donc les actuaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un poste. Ce sont des personnes qui ont fait en général des licences en, en maths, mmh. ou des masters en, en mathématiques et qui ont fait une spécialisation en plus pour pouvoir faire des calculs et des, des calculs prédictifs ou d'analyse très très spécifiques. c'est très poussé comme profil. C'est super poussé. Et c'est super passage, rare. On passe le message au passage. <rire> J'ai besoin de trois actuels. <rire> voilà. Alors maintenant on va rentrer dans
0: le vif du sujet. On va parler de, de changement, de culture d'entreprise. Alors j'avoue que c'est la septième interview de cette journée. Oui. Et dans, ce qui m'a marqué moi en, en découvrant les différents services d'abord, c'est de voir qu'on est complètement à côté des préjugés que le public a. On est, on est dans l'innovation, on est dans la Volonté, dans la passion, dans le, co le collaboratif. Oui. On, on a beaucoup ces mots qui sont revenus. On a parlé aussi, justement, beaucoup de changements de culture, de changement de mentalité. Oui. Et je crois qu'on va un petit peu continuer dans cette voie-là, aujourd'hui, <rire> avec vous fait. au micro. Alors, je vous laisse un peu nous, nous présenter le, le sujet qu'on va aborder.
1: Oui, moi, j'avais envie de vous parler, en fait, de la culture de notre SPF parce que ben, j'y adhère totalement, déjà de un. Et de deux, cette année, on s'est engagé encore un peu plus loin dans, dans cette voie-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre SPF a changé de culture il y a déjà maintenant presque une dizaine d'années. On est dans ce chemin-là depuis très très longtemps, suite à toute une série de remaniements. Et que la volonté, ça a toujours été de mettre au centre le collaborateur en tant que régisseur de sa propre vie. Alors... Qu'est-ce que ça représente cette expression « être régisseur de sa propre vie », ça veut dire être responsable de son propre bonheur d'abord et de sa manière de, de travailler, de son équilibre et de trouver ce juste équilibre. Et en tant qu'organisation, qu'est-ce que nous faisons Nous essayons de mettre en place le contexte qui va permettre tout ça. Parce que bon, bah évidemment, euh, leur dire « vous êtes responsable, de rien faire derrière », ça n'aurait aucun sens. Donc, euh, petit à petit sur ces années, on a supprimé la pointeuse, les personnes peuvent faire jusqu'à trois jours de télétravail par semaine... On a créé un environnement de travail tout à fait ouvert, en plateau, en flex desk, avec du dynamic office, donc ça veut dire que les personnes n'ont pas de place attribuée, ils peuvent changer tous les jours en fonction de leurs besoins de concentration, de réunion et ce genre de choses-là. Vous avez déjà dû entendre parler énormément de ce genre de choses-là.
0: Les médias couvrent aussi parfois ce genre d'innovation. Oui, innovation. on a vu et la mobilité, entendu.
1: notamment, il mmh. n'y a pas tellement longtemps à la télé.
0: On, on sait, malheureusement, et c'est revenu plusieurs fois au micro aujourd'hui dans les interviews, que le, le public a parfois des, des gros préjugés très lourds et très négatifs sur les fonctions qui sont complètement dépassés, qui ne sont plus du tout attachés à la réalité. Est-ce qu'on s'est fait la réflexion de se dire, tiens, en, en allant dans cette voie du bonheur au travail, oui. est-ce qu'on ne va pas involontairement renforcer cette idée que finalement, le fonctionnaire, il est comme un coq en pas dans son environnement et dans son coucoune
1: C'est un risque en termes d'image. Et c'est un challenge et c'est un risque parce que le problème, c'est qu'on laisse les gens très libres. Et la liberté nécessite de la maturité. Et donc, cette maturité, il faut l'accompagner. Voilà. On ne peut pas laisser les gens euh, comme ça claque et dire, oh, voilà, euh, tu, tu fais, fais ce que, que tu, tu veux. veux. Non, ce n'est pas ça. <rire> ça ne marche pas comme ça en non. Le public. <rire> <rire> pas du tout. Donc, on a vraiment derrière un système... Qui responsabilise. très responsabilise. Qui responsabilise, où on les accompagne dans la détermination des objectifs, où on accompagne un minimum les responsables d'équipe ou les personnes qui coordonnent voilà. les équipes. C'est ça que le public euh... ne visualise pas, en fait. On oui. travaille
0: simplement autrement. On crée oui. un objectif à atteindre et on mesure. Voilà, et tout finalement, il n'y a pas de loisir à, 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 à perdre son temps.
1: Non, voilà. c'est ça. C'est important fait... de
0: préciser, je pense, hein, parce que c'est un préjugé qui risque d'être mal oui. perçu aussi si on ne le clarifie pas. Tout
1: à fait. En fait, il faut vraiment se dire qu'avant, dans, dans l'ancienne culture de travail, aussi bien dans le privé que dans le public, hein, on était plus fort dans le chef regarde comment le collaborateur travaille au quotidien et un peu toujours derrière son dos. Donc on est Et un il à peu...
0: 7h32 ou 7h36 voilà, ça, ou 8h, et 8h ling, peu importe, euh, c'est sa pointeuse. Voilà. voilà,
1: exactement. Maintenant, on se dit que que la personne fasse son travail en 5h, en 7h, en 12h, ou en 15 heures, c'est pareil. Ce qui compte, c'est le résultat final. Et le, le responsable d'équipe ne va plus avoir un rôle de surveillant. On n'est plus, plus à l'école, les gens ne sont pas des enfants, les collaborateurs sont adultes, en tout cas sont supposés l'être.
0: En tout cas, ça fait longtemps que ça devrait être comme ça, oui.
1: <rire> voilà. Et donc, ils sont capables de s'autogérer. Et ils savent comment ils doivent faire leur travail. Ils sont même bien souvent techniquement plus capables de faire leur travail que leurs responsables. Et d'organiser
0: mieux que leurs managers. Voilà, faire, tout
1: à ouais. fait. Et donc, mm -hmm. il faut leur faire confiance pour ça. Et c'est pour ça que notre principe, c'est d'avoir des valeurs de confiance, de respect, d'orientation objectif et de vraiment de développement personnel et de solidarité. Parce que non seulement les gens savent comment faire leur travail, il faut juste accompagner et être très clair sur les objectifs et leur faire confiance et les respecter dans leur maturité et ce qu'ils sont mmh. et donc on essaye vraiment d'instaurer ça et on accompagne en fait ces principes là au quotidien, continuellement en tant qu'équipe RH, c'est vraiment c'est vraiment continu, tout ce qu'on fait Alors
0: pour terminer de, de tordre le cou à tout ce qui est préjugé vision préétablie vous parliez tantôt de différents types de diplômes, d'universitaires, oui. un grade, un diplôme de, de quelqu'un qui termine juste ses études secondaires supérieures ou, ou parfois même pas. Oui. Est-ce que ces différents niveaux vont percevoir la démarche de la même manière Est-ce que le contrôle va devoir être nécessité plus d'intensité sur certains types de profils
1: Ce n'est pas une question de profil, en fait. Ça aussi, c'est un gros préjugé. Ben oui, c'est lui de la question, euh... c'est de casser tout ça, <rire> de,
0: ou de peut-être maintenir, qui sait
1: Non, c'est une question vraiment de personnalité. Dans ouais. mon équipe, j'ai des gens de tout niveau. Niveau. Et j'ai une personne qui est universitaire et qui ne fait pas de télétravail. Et quand je suis arrivée, je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne fais pas de télétravail ?» enfin, Tu, tu mmh, fais as très... la liberté de le faire. C'est ça. Enfin, moi, j'arrivais dans, dans un environnement ouvert, mais pas aussi ouvert. Et je lui ai dit « Mais c'est une chance incroyable. Pourquoi tu ne le fais pas ?» Et il m'a répondu simplement que pour lui, il n'était pas confortable avec cette liberté et qu'il avait besoin du cadre physique. Du, du lieu de travail pour pouvoir... Pour le rappeler qu'il était voilà. aussi non Exactement. dans Exactement, parce que chez lui, il y avait beaucoup trop de choses qui le divertissaient, <rire> qu distrait. et que, que c'était quelque chose de difficile à faire pour lui. Et donc, en fait, il ne va pas y avoir des différences de, de niveau. Il va y avoir une approche différenciée en fonction des personnes. Et euh, ce qui nous amène au rôle du coordinateur d'équipe, du responsable d'équipe, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui n'est plus du tout un rôle de surveillant ou d'expert, mais qui est vraiment un rôle de facilitateur. Fédérateur Fédérateur, oui, mmh. parce que c'est vrai que... Voilà, médiateur. C'est vraiment tous ces rôles de plus de solidarité, d'adaptation de, à l'autre, d'accompagnement. Clairement, à 100%. D'autant plus que, pour moi, le risque de ce genre d'approche, c'est de perdre le lien avec l'équipe et avec le L'équipe de travail et ce genre de choses-là. Et donc, ce Ça coordinateur. C'est plus de rapprochement, voilà, justement, du coordinateur. Tout à fait. Donc, doit avoir ah. vraiment un rôle très actif dans le faire vivre l'équipe. Ah. Et ça, un beau, un le faire vivre est un beau
0: terme, je le retiens. Il <rire> m'interpelle. Alors maintenant qu'on a tordu euh, le, le coup à tous ces préjugés, comment on met concrètement en pratique votre projet Ça a commencé quand et comment
1: Alors c'est une longue histoire. Ça a commencé avec notre président qui a repris, donc en fait on est juste après la réforme Copernic, début des années 2000. Les fonctionnaires savent de quoi on parle, le grand public peut-être pas forcément. C'était vraiment la réforme de la fonction publique où mmh. un ministre a décidé de casser cette fonction publique vieillotte Ancestrale. et d'en faire quelque chose plus de, de plus moderne, plus calqué sur le privé, etc. En tout cas, c'était l'idée de base. Et donc, à ce moment-là, on pas mauvaise, crée... puisque
0: finalement, on a plein de choses qu'on découvre et qu en vous écoutant aujourd'hui. Oui,
1: il y, a ple... il y a vraiment beaucoup d'initiatives super intéressantes. Ah. Je crois que c'est vrai que ça, c'est mal connu.
0: Donc, projet Copernic.
1: Les grands SPF sont remaniés. Donc, nous, on a un nouveau président. Le SPF Sécurité Sociale se crée. Ce président, Franck Van Masseneau, crée son équipe. Et là, l'idée de base, c'est OK, on est des petits bouts d'anciens ministères, il faut redéfinir la mission. Donc, ils re, redéfinissent une mission, les missions de manière concrète avec vraiment ce qu'ils appellent un « business process re-engineering » associé à ça, à un moment donné, ils se disent mais c'est pas possible, tout le monde est chacun dans son petit bureau, on crée un machin euh, au niveau... Euh, non, hein, ils sont en train de donner une vision commune qui est puissante et qui a de l'énergie, mais à côté de ça, il y a un, un décalage total entre la manière dont les gens fonctionnent, les talents dont ils ont besoin et la mission. Donc mmh. qu'est-ce qu'on fait À ce moment-là, on se retrouve aussi dans une période où tous ces petits morceaux qui vivent dans des bâtiments séparés vont déménager à la Tour des Finances dans un bâtiment commun. C'est ça dont Et... je faisais
0: référence en parlant tentaculaire.
1: Oui, 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 c'était vraiment... Mais c'est encore... Enfin, maintenant plus, mais mmh. il y a parfois encore beaucoup d'SPF qui sont un petit peu dispersés. Et donc là, ils ont vraiment... Ils ont eu un contexte, en fait, vraiment favorable parce qu'en fait, ils ont joué de beaucoup de chance. Parce qu'avec ce déménagement, ils ont pu mettre en place en même temps... Donc, ils avaient travaillé sur les process. Et avec le déménagement, ils ont pu mettre en pratique la manière dont ils voulaient que les gens vivent ce, ces process. Et ils ont pu vraiment donner un énormément d'énergie, un coup de boost, j'ai envie de dire, à ce business process re-engineering et à vraiment le vivre ce, ces process.
0: Pour finalement arriver à un stade où on est cohérent dans oui, on approche.
1: Exactement, tout à fait. D'accord. Et donc, euh, donc voilà, donc de plus ou moins de 2005-2006, on arrive en, avec le déménagement avant le business process. -engineering. Puis 2009, on avait abandonné totalement la, la pointeuse et petit à petit... Des euh, nouvelles euh, choses se mettent oui, en place. Ça. Alors
0: pour vous, ça représente quoi qu Qu'est-ce qu que vous faites dans la pratique vous, vous enlevez le, le management Vous voulez vous les fonder dans, dans le public C'est exagéré que de mentionner les choses comme ça
1: Alors, on a des projets différents. Hein, donc, il y a vraiment eu tout ce gros, ce gros projet de, de, de rénovation de la culture. Je triche, j'ai déjà eu quelques infos. Oui. On, on, <rire> on est dans, dans un projet spécifique. Qui est, donc, on a toujours, dans tout ces, ce changement-là, on a fonctionné de manière un peu virale où, euh, à chaque fois, c'était des équipes qui étaient volontaires qui tiraient les projets. une petite
0: couveuse de test. et puis, on voilà. Et,
1: et les collaborateurs ont toujours, toujours, toujours été impliqués dès le départ. Donc c'était un énorme projet de changement qui s'appelait Novo, qui a touché l'ensemble de la culture. Mmh. Il y avait 15 consultants externes. Je ne sais pas si vous imaginez pour un SPF qui en faisait plus ou moins 1200-1300 à l'époque. c'est pas grand-chose. Tout le reste, c'était des collaborateurs du SPF et l'équipe de direction qui était promotrice à 100% qui et qui mmh. dynamisait le tout et qui tirait vraiment le truc. Donc ça, c'est vraiment un gros facteur de succès. Et cette équipe de direction, elle est toujours vraiment derrière cette innovation et, et cette rénovation continuelle de notre, de notre culture. Et là maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour notre DG, donc Direction Générale Personnes Handicapées, il y a eu un événement, il y a plus ou moins deux ans, qui s'appelait l'événement touché, où ils ont invité leurs clients, les personnes handicapées, à venir leur dire ⁇ Mais au fond, pour vous, c'est comment de travailler avec nous Qu'est-ce que vous vivez Quels sont en vos tant besoins, que personne Quelle est votre perception voilà. voilà, exactement. Et là, ça a été la douche froide. Aha. Ah oui, oui. Ils en ont pris euh, pour leur matricule, comme on dit. De là, en fait il y a toute une remise une, en question s'est faite. Voilà, une grosse remise en question s'est faite et c'est et et vraiment avec cette volonté de mettre le client parce que c'est notre client au centre et de retravailler tous les processus pour pouvoir justement satisfaire ce client mais en entier, donc avec les partenaires externes au SPF aussi. Et donc c'est vraiment, c'est un projet qui s'appelle Handicare, qui est petit à petit en train de se mettre en place maintenant. Et la particularité, c'est vraiment que maintenant, la personne handicapée va avoir vraiment un accompagnement personnalisé de A jusqu'à Z, avec une plateforme informatique qui est partagée par les différents partenaires, un SPF et externe, hein, donc les mutualités, mmh. les médecins et ce genre de choses-là. Mais surtout en interne, il va être accompagné par une seule équipe. Et que ces équipes ne sont plus des équipes avec des, des personnes qui sont des experts, et un expert en chic, et un expert en chac, et une équipe de soutien, et une équipe de plainte, et une équipe de contentieux, etc. Non, ce sont des équipes pluridisciplinaires qui s'autogèrent. Donc, Exit. Les managers, tels qu'on les connaissait avant, ces équipes voilà. sont autonomes parce que c'est eux qui sont au contact. Et puis en
0: plus, maintenant, elles gèrent dans la globalité.
1: Voilà. Et elles gèrent vraiment... Elles ont une vision sur tout le parcours de la personne handicapée. Et donc, elles vont pouvoir détecter les incohérences, réagir plus vite.
0: Plus agile, en fait.
1: Et voilà, exactement. Plus flexible, plus agile. C'est vraiment le mot. L'agilité, c'est vraiment ça la clé. Alors évidemment, c'est une révolution parce que ça veut dire qu'on euh, a voulu... Oui,
0: surtout si le public nous entend. <rire>
1: <rire> oui, c'est clair, c'est vraiment très différent. Alors je ne dis pas que ça va être parfait du jour au lendemain. Et là, pour le moment, c est... on est surtout en train de travailler en interne parce qu'on est toujours dans cette idée de chaque collaborateur est régisseur de sa propre vie. Et donc on a voulu, on a déterminé des rôles dans ses équipes. Et chaque collaborateur a choisi son rôle dans les équipes pour vraiment qu'il soit le plus fort possible en arrivant dans ce changement et le plus convaincu qu'il était à la bonne place lui-même. Alors, on les accompagne, on les coach.
0: Oui, Alors, pas, on part pas en roue libre. Non, voilà.
1: mais on veut vraiment que ça vienne d'eux, ça leur appartienne, en fait. C'est ça leur qui est projet. important. C'est leur projet. Oui, voilà, tout à fait. Et ce projet est accompagné par des collaborateurs. Donc, exactement comme Novo hum. il, il y a quelques années, c'est vraiment un projet par les collaborateurs, pour les collaborateurs, enfin, pour les clients, surtout finaux. Donc, plus de chef un facilitateur coach par équipe, une équipe de, de personnes de référence qui sont nos vieux singes, qui ont, toutes les, qui ont, qui ont vraiment bien les ficelles pour quand même qu'ils puissent poser leurs questions. Des coachs spécialisés dans l'accompagnement des personnes qui vont nous accompagner pendant plus ou moins deux ans, qui viennent d'autres organisations, qui viennent travailler à 80% chez nous pour un petit peu mettre de l'huile dans, dans tous ces rouages. Et en principe, un go live d'ici quelques mois pour... Pour généraliser Je vais jouer mais... un peu mon,
0: mon mauvais petit canard, fois y, de temps y. en temps. <rire> Quand on parle actuellement beaucoup de, de rationalisation des coûts, d'économie, de, oui. de restrictions de budget, enfin, ce sont des mots... Je dirais, on entend dix fois par jour dans, dans, dans les journaux et dans, dans les médias. Oui. C'est très lourd pour le citoyen. Je crois que ça finit par le, le déprimer clair, pour le public, aussi. à mon avis aussi, vous aussi. Mais justement, est-ce que je ne fais pas de procès de mauvaise intention, hein, Au contraire, moi, j'ai plutôt une réponse qui est positive. Mais est-ce qu'on est, qu est aligné par rapport à une politique de gestion, de restriction des coûts
1: Ah oui, d'autant, oui, beaucoup plus. Oui, parce, parce que, que, que... Moi, le
0: management d'appelé aussi, peut-être.
1: – Déjà, non, non, parce que euh, dans la fonction publique, on peut pas… Peu, – Je vous
0: taquine un petit peu, je <rire> vous un
1: petit peu. – manager à payer. Peut-être dans les années à venir, mais pour le moment, ils restent tous là, ils ont okay. tous trouvé leur place mais Je veux dire – Est-ce que équipes. tous ces efforts
0: s'alignent avec une oui, politique oui, oui, qui, qui malheureusement veut qu'on fasse plus et oui, moins ?– Oui,
1: parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réforme, enfin cette réforme, cette, cette euh, allez, révolution de, de notre service personne handicapée va en parallèle avec la régionalisation. Et donc, ça veut dire quoi mmh. Donc, la régionalisation, elle fait partie, de, donc, euh, il faut, avec la réforme de l'État, il y a toute une série de services qui sont régionalisés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on nous a dit, voilà, X pourcentage de votre personnel part aux régions pour réaliser cette mission-là. Oui, et
0: quelque part, ça les rend localement petite petites cellules autonomes, quoi. et c'est cohérent avec le, la, la structure que vous gérez. C'est même
1: quoi. pas ça, c'est qu'en fait, on va perdre plus ou moins un 26% de notre personnel, alors que la quantité travail que ça représente ce qui est régionalisé est beaucoup moindre et donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec moins de personnel que euh, ce qui est nécessaire pour faire ce qu'on faisait avant et donc il fallait qu'on remette en question profondément notre fonctionnement pour pouvoir assumer ça, donc fondamentalement on est en train de, de rationaliser la réflexion était déjà là avant la régionalisation, donc, cette initiative mais, est
0: complètement alignée de toute façon, mais
1: c'est vraiment aligné. Mmh. oui et on est dans cette espèce de, parce que Partout dans la fonction publique, le mouvement que vous allez avoir pour le moment, et je crois que ce qu'on appelle les « new way » new way of working » est fondamentalement là-dedans, va dans le sens de plus de polyvalence, plus de, de, de co-création, plus de collaboration, plus de solidarité. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas remplacer les personnes qui partent. J'ai une diminution constante, quasi de 5% par an de mon personnel, parce que, parce que voilà, on fait face à, à, au départ des baby boomers. On est sur la fin de la vague et en même temps, on a des restrictions budgétaires qui sont extrêmement importantes. et Alors il faut là, je pense que c'est mon mauvais
0: canard. <rire> il y a des gens qui, qui sont sans emploi. Il y a une demande forte de création d'emplois. Oui. Et, et vous me dites... On a aussi du mal de renouveler les postes qui partent. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour effacer ça
1: Mais le truc, c'est qu'en parallèle au départ de, de toutes ces personnes à la pension, on a des restrictions budgétaires extrêmement importantes qui ouais. ne me permettent pas d'engager euh, de, des jeunes peu qualifiés et ce genre de choses-là. À l'heure actuelle... C'est pourtant
0: le bon équilibre, en fait. Oui, Mais je crois idéal. que ouais. ce
1: qui est en train de se passer à l'heure actuelle dans la fonction publique, c'est que je pense que jusqu'à... Et c'est tout à fait personnel comme vision. Jusqu'à il y a quelques années, la fonction publique avait quand même un petit rôle social. Mmh. Les personnes qui ne trouvaient pas ailleurs pouvaient parfois trouver dans la fonction publique, à l'heure actuelle, des objectifs... Ne le permet plus quoi de rentabilité ne le permettent plus. On a des objectifs de rentabilité, de productivité, qui sont peut-être pas aussi durs que dans le privé, hein, on s'entend, hein, c'est quand même pas le même, euh, le même monde, mais qui sont quand même bien là, et donc... Oui, j'aurais envie de vous dire, bah oui, c'est vrai. Oui, je voudrais pouvoir trouver une solution à toutes ces personnes qui sont lariées mmh. sur le marché de l'emploi, qui sont en décrochage total. Mais on n'a plus les moyens. Mmh. Maintenant, pour le moment, j'ai des demandes très spécifiques, de compétences et de talents très spécifiques, très ciblées. et très ciblés mmh. pour pouvoir remplir des missions très spécifiques et travailler en collaboration avec d'autres experts pour faire émerger des résultats aussi spécifiques. Donc c'est. Je me suis écarté euh, un peu
0: du sujet par cette question. Moi, si. Mais, mais l'idée, c'est aussi un peu par rapport à ça, c'est de voir, bon voilà, je change ma façon de travailler, oui. je vais vers la collaboration. Mm -hmm. Est-ce que ça va aussi influencer votre façon de recruter Parce que vous allez évidemment, dans vos screenings CV, dans votre approche au niveau du, des, des présélections, avoir une politique qui va changer par rapport à ça. Vous allez avoir besoin de gens ouverts à la collaboration, oui. plus question d'engager les mêmes types de profils, j'imagine. Est-ce que ah. ça a un changement Fort à ce niveau ou pas
1: C'est léger, mais c'est vrai qu'on va faire attention. C'est léger, mais ça compte. Ça compte. Clairement, Dans... mais ça dépendra du profil. On va davantage travailler sur la spécificité du profil, en fait. Il y a quelques années, on se permettait de d'engager très facilement des personnes sur base de. Donc, pour les recrutements, on doit passer par un organisme mmh. qui s'appelle Celo, que oui. tout le monde connaît bien, et au Régulièrement, il y a quelques années, on faisait appel à des réserves de lors génériques pour, par exemple, des juristes ou pour allez, des, des assistants administratifs sans regarder hein, la spécialité. Et sans faire forcément une épreuve spécifique pour regarder si la personne avait ce qu'il nous fallait en termes de culture, en termes de mentalité, en termes de connaissances et ce genre de choses-là. Et c'est ça qui va changer maintenant. Et maintenant, on travaille… Moi, ce que je remarque, c'est que quand je fais une interview ou ce genre de choses-là, la partie culture, motivation spécifique pour la fonction et pour l'environnement le... prend plus de place qu'avant et je vais la coter maintenant, par exemple. Alors que je ne le faisais pas forcément, mais ça va aussi dépendre du profil. Parce que c'est clair que si j'ai un programmeur IT, ben c'est clair que d'avoir quelqu'un qui est super ouvert et qui sait collaborer, qui sait co-créer, c'est une carte en plus. Maintenant, il faut on lui demande plus, euh, avant tout sur son programme. Quoi. Voilà, il faut quelqu'un qui ait quand même une compétence technique Mais quelque technique part, très tout forte. ça vous
0: oblige à faire une remise en question par rapport à vous-même aussi dans votre travail au quotidien oui. et avec vos collègues.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. À tous les niveaux, j'ai même envie de dire, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une grosse réunion sur la manière dont on fait les formations et les accompagnements en interne parce qu'on remarque à l'heure actuelle que les gens ne participent plus à, à des choses qui marchaient super bien. Il y a ne fût-ce que deux ans parce que le contexte change, parce que la manière mmh. de faire change, ce genre de choses-là. Donc on est continuellement en remise en question parce que, oui, la mentalité bouge, la culture bouge et qu'il faut pouvoir s'adapter et répondre aux besoins du business. On est là en tant que service personnel, organisation, comme on l'appelle dans la fonction publique, mmh. ou ressources humaines, de manière plus générale. Mais avec on un business partner. On est au service du, du business et des collaborateurs et on doit trouver... Le, le meilleur match entre les deux pour que ça fonctionne et que que chacun trouve sa place.
0: Un petit mot de la fin peut-être. Comment vous voyez l'environnement le, le, de travail dans, dans les dix prochaines années pour vous
1: Je crois que c'est on va continuer de plus en plus à être dans la flexibilité mmh. et dans le dans un effacement des frontières entre le privé et le professionnel et que L'enjeu des prochaines années, ce sera de permettre à chacun de trouver son équilibre là-dedans, clairement. Mmh. Parce que le, le monde change très vite, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau privé. Et il va falloir qu'aussi qu bien les organisations que les personnes s'adaptent. Et c'est ça qui sera le plus, pour moi le plus dangereux pour et les, technologies, les
0: deux. Et les technologies s'ajoutent à l'équation, ce qui ne va pas simplifier les choses.
1: Voilà, exactement. Et l'enjeu, ce sera de permettre à chacun vraiment de savoir où il met la limite, comment il la met. Comment il trouve ses limites, ses propres limites. Et, et là, on va avoir une grosse, grosse carte à jouer en tant que service, euh, vraiment, de, de ressources humaines et du personnel.
0: Ce sera le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie mille fois pour votre temps et votre passion que vous avez partagé au micro avec moi et avec les auditeurs. Et euh, vous êtes la bienvenue à notre micro quand vous le souhaitez.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Podcast.